0: I don't know, you don't know. I don't know, you don't know. 呃，今天想要跟大家聊的是马克吐温跟一板信太郎。那今天想要跟大家说的是马克吐温跟一板信太郎，但是呃。为什么呢？因好像这两个人距离应该有一百多年的时间哦。因为《汤姆历险记》是一八七六年出版的，呃，我在那一百年之后，一九七六年出生。呃，伊坂心太郎，我记得他好像多我一岁哦，多我五岁，所以 OK， 他跟马克屯的呃距离。我看一下啊、喔， 9 7七年，然后马克吐温，他应该是他们两个相差将近是100岁左右，哦， 0 0多年左右。那但是两个其实都有一个，我不知道，可能没有人这样对照或比较，就他们都很擅长或习惯用。幽默风趣的口吻或者故事去对话巨大的权力者。嗯，我们都读过《顽童历险记》，也就是《汤姆历险记》，然后当然还有他的好朋友《哈克历险记》。那《哈克历险记》一般认为会认为是呃马克吐温最伟大的作品之一。那甚至有人认为他。梦成度，呃，代表了美国文学哦。好、啊，但你也会有人 argue 说，那海明威呢？哦，好吧，那至少在不同的时期里头，所谓的美国文学的代表者，那下次我们再来聊海明威。好，那《汤姆历险记》还有《哈克历险记》，其实都大量的在对话当时候美国南方对于呃奴隶啊蓄奴制度。那其实马克吐温本人他是住在南方哦，然后其实他他他一直是反对所谓的奴隶制度，可是因为他所处的环境，所以他也不可以也不能太过分的、太太突出的去主张，所以他是大量的借由一些非常幽默，然后奇妙，是到让你觉得呃就喝酒哎哦非常好笑的。一个方式，然后去谈，其实梦程度是有一点残酷，有点有点可怕的社会状态啊。但是他会把它写的，当你觉得很好笑，很好笑，很好笑。然后笑完之后，你还想到说：“哎呦，其实有点可怕。”哦，就是那个状态，但那个状态确实又真实的发生。呃，不管是他在密西西比河上的。故事啊，或者说他后来写那个竞选州长啊、哦，里面里面也有谈到说，在那个火车上的段落，其实很多时候他都在对话阶级哦，都在对话人，在这世界上被差别对待、差别呃差别的待遇呃中间的那些。苦处哦，那一般信太郎更有意思哦。他，你看我后面的这边，这上面至少有两两排都是他的作品哦。一般信太郎其实算是我们当代的一位日本作者。那他一开始第一本是呃那个，从一个比较奇幻的王国里面有稻草人、有侦探哦，然后。然后这样的一个算是有点虚构情境的故事开始，哦、呃，他当然他主要是写推理小说，可是后来他也把自己定义为是娱乐小说，所以娱乐小说就是可以去 entertain people， 让人们感受到趣味快乐，不单单只有解谜。那是他在他在创作的。中断哦，因为他,他创作还继续存在啊、哦，所以我们也很难说，就应该是说，在他有孩子之后，突然他的整个创作的呃方向有很大幅度的改变，除了原本展露一些奇奇妙的轨迹啊、哦、有趣的轨迹之外，他其实大量的开始去碰触社会、碰触政治，哦，他光谈政治。就是故事的背景里面有政治人物，或者有当权者，或者所谓议员，就开然后或者是人们群体对于对于一个你知道日本人很习惯，或者说我们很多人会很习惯说，把我们的未来交付给啊、呃、某个强大的人。好，让我们都不用去思考。好，让我们自己呃，就是就是，只要过好自己的日子就好。你不用去关心或者过度的关心在意国家的走向。譬如说，这本《某王者》A King， 其实你知道他他的那个，比方说他在阿书上面他就写说，你不认为这王之国度需要一位王吗？王将以王的方式拯救万民，即使必须背负无尽的黑夜，即使势必扰乱自然的秩序，即使只能换得一瞬的和平，王一挥手，世人的不安便能如青烟般消散无形。你知道我在赌的时候啊，我我一直联想到的是希特勒，是当年的希特勒，作为一个呃德国，因为在一次大战。失败之后，他们作为战败国被,被其他国家求偿一个天价的赔偿金哦，所以德国的经济非常的糟糕，非常的惨，所有人都是民不聊生。而这时候有一个呃画家，一个失意的奥地利画家，他站出来，他主张呃要振兴经济，他要帮助庶民。其实他的语言，他的智慧。呃，其实就就就跟这本书里面谈的是一模一样哦，是非常的、非非常的接近。然后我我要提醒一件事哦，这本书它台湾的出版时间是民国一百年，呃，民国一百年的话是2009。哦， oh, 对，就他的那个作品集的，他也是，他是2009年出版的哦。Oh, 然后里面有一段话，我我念给各位听哦，非常的有趣。他说：“我听啊， oh, 我听同学说，网球打棒球很强，而且不是。”普通的强，大家对这位实力坚强的棒球少年敬畏三分。但我一开始却曾在背后说他闲话。同学们私下提起网球，我便哗众取宠的说：“那家伙只是个块头大的草包啦，没什么了不起的。”说穿了，我就是无法忽视网球的存在。<笑>你你知道，就是经过。将近，你看，二零零二零零九，在大约十年后，我们又听到“草包”这字眼，而且也是一位呃许多人期盼的一个王者。所以你看啊、哦，这个是二零零九的他的封面，还写说呃，天才王球的一生，形同一出动人心魄的纸上舞台剧。透过一干凡人的双眼，看着王之零睡，到十多岁，到二十多岁，到王之终目，而序幕就从你掀开书页那一刻升起。其实，我我我认为啊，我猜测，所谓的作家作者，他们都是观察到时代的渴求，时代的召唤。呃，而很有意思的是，这个召唤、这个渴求，甚至是有可能跨越时代的，它甚至会有机会比嗯作者本身啊、呃、的寿命来得更长。你如果现在回头再去看那个马克·吐温的作品哦，它里面去谈，比如说嗯、呃、一些。他对于权力者啊的那种那种看待方式，其实他是就好像他把笔当成了一把剑，然后但是他拔出这把剑，他他不滴血的，让你轻易的看到他剖开来的那些肮脏，然后不忍触睹的。那些机理，那些那些，我觉得甚至某种程度是属于人类相对比较晦暗、比较阴暗的那一面哦。就是我们惧怕当权者，而当权者之所以成为当权者，说不定也是利用了人们的恐惧，利用了人们呃懒得想、懒得思考，甚至是希望从众，或者许多时候甚至是。呃，轻易的放弃掉自己应有的权利，也放弃掉自己该有、该负起的公民责任哦。嗯，而这东西其实它并不少见，然后它甚至有一个高度的共通性，无论你是处在哪一个时代哦。马克吐温这笔名其实不知道大家晓不晓得，有有几种说法。Mark Twain，Mark 啊 ，Mark, Mark,、oh, Mark Twain 其实有一种说法，是因为他以前是在密西西比河上面呃行船的水手。那 Mark Twain 其实就是水深两巡，就是 twain 嘛，就是两两巡。那水深两巡的意思，其实就是船，你知道船走在那个水道上、水路里头，然后要够深嘛，水深要够深。如果水不够深，你可能船就会搁浅嘛，你就会卡在那嘛，船底可能会受受破坏。那 Mark Twain 其实就是一般水手认为是安全、安全的水深，所以 Mark Twain 好、哦，所以他用这个当比名啊。但是也有人有个说法是说， Mark Twain 是因为他以前当水手的时候啊，然后常去酒吧喝酒，然后聊天，然后他常常要记账。然后记账的时候就讲所谓 “Mark Twain” 就是记记两杯嘛，哦，两杯酒他，他记记两杯的意思。哦，这两种说法都,都有都有人在聊。其实，但是你大概就可以知道说，哎，这个其实都来自于他的身份，还有他的生活的样貌，他的个人的风格而取了这样的一个笔名。那 “Mark Twain” 其实。呃，我们跟他不同时代啊、哦，所以有时候我觉得很可惜，因为马克吐温他其实在，在在当时候的美国，他一开始是当记者，他作为一个记者，他很擅长写所谓的游记或译文，译是那个呃怪异的译，特意的译文是新闻的文，就是他可能今天去去德国旅行，然后他就写一段。那种译文回来寄到美国，哦，寄到威斯康星州，哦，寄到某一报，然后赚钱，卖了钱，然后，所以他也很长时间哦，他很长带着他的家人，他老婆、小孩，然后离开美国去哪位去去欧洲，可能是去奥地利、去瑞士啊居住居留，然后就写一段故事，然后他自己也也有一段是，呃。坐着船，然后横渡呃、哦、美国，然后他就在船上面，就是每天写，然后写一篇之后呢，他就当着全船的人朗读、朗送给大家听，哦，然后再把那个就是请请人家丢到另外一艘船，船再帮他送、送、送、送送到那个报社去。所以他一开始是作为一个记者，然后是因为他几次在公开朗读他的那个呃新闻的时候啊。就有人发现他就有朋友跟他说：“哎、欸，你你那个现场讲话的那个技巧很好。”所以后来呢，就有人邀请他去演讲。啊、哦，他他第一次演讲其实好像说，呃，状态大家好像还好。可是他几次聊起来，他比方说谈到一些他比较潦倒啊、失意啊。他也曾经去旧金山跟人家去去那个掏金啊、哦，然后他跟他一个。朋友就掏金，然后就是很累很辛苦，然后拿着水桶啊，然后要从那个河里头，就是你把那个沙子这样捞起来，然后进行有水啊，然后他，然后他觉得很累很烦，然后他说：“哎，不要再弄。”而且开始下雨了嘛，然后他的 partner 啊就写了纸条，然后放在那个桶子旁边，然后因为就当时候的法律是说，你你有权 claim， 你有权去宣称说、宣告说，呃。比方说，这三桶，这三个水桶里面装的那个石头啊，还有里面如果有金子的话，是属于你的。虽然你还不知道有没有嘛，但你你就可以把它放在那，然后用纸条写在那。然后说他们那一次就是就是呃，就是因为下大雨，然后很冷，他们就是哦捞、呃，因为捞了掏金掏了一整天，很累，然后就放了纸条在那，然后就走了。走了之后，哎、欸，就也没有再回来，因为就。呃，又有别的工作，因为他那时候，我觉得说起来也算是四处打零工了哦，也到处跟着跑，所以他就就走了，然后那张纸条还留在那，也有别人看见了，然后又隔了一阵子之后，风吹雨打，那纸条就飞走，然后就有人去把那个桶子里面的那个金子啊，本来应该说本来觉得只是沙子，结果就把它翻出来，就发现里面竟然真的有金子。哇，然后表示那边有什么？那边有金脉，所以他们就继续在那边掏。那这个后来变成是当时有的一个趣谈那后来马克吐温也辗转知道说啊，原来，所以我刚刚讲这整段啊，其实搞不好也是他虚构出来，就是、说他他的意思是说他曾经捞挖到一个金矿，但是因为因为就是老天爷的旨意吧，所以那个金矿后来就不属于他了。哦，这是他讲一个，然后没想到就是那时候，哦，因为淘金是在旧金山，是在美国西岸。那主要美国，比方新英格兰这一区，就是美国东岸啊 ，Boston 这边啊、哦，纽约，呃，是比较多当时候的商业啊、哦，或者说经济、政治的重心。那他后来就是在美东开始聊他在美西的一些经历，而且是我觉得很有意思，就是说他们当时候会是用。租下一个剧院，然后请他上台，然后他开始讲，然后他一开始就会讲说：“哎呀，今天邀请的这个讲者啊，叫做马克吐温，哇，就搞半天他好像迟到了，请大家稍安勿躁啊，稍等一下，他可能很快就啊，下面就开始鼓噪啊，啊，怎么会这样啊？”然后他就说啊，在他来之前，我大概分享一下他这个人是怎么样哦，就这样讲哦。然后大家就开始很期待说啊，这个人好像很有趣啊，他去做过很多事情啊，又跑过船啊，又耗过金啊，然后又当过记者啊，四处四处四处游历啊，很有意思。然后讲讲讲，后来说他才说好，那我们现在来郑重的来欢迎马克·吐温先生。好好，请大家鼓掌。那我们欢迎马克·吐温先生登台。OK， 好。然后大家看，哎，怎么没有人上台？奇怪，的人在哪？他说：“哦，所以马克龙现在就在这，就就真笑哎、欸，他就是从头到尾，他就是他，只是他由他自己来介绍自己出场。然后，但是因为在当时大家还不知道他长什么样子，所以他就用这种方式去去介绍自己了、哦，所以很好玩。然后，所以到后来。”他成为美国一个非常知名的人物，在那之前，其实他是没有任何名气的，甚至就像我说，他是一个籍籍无名的呃记者。那很多时候，他的稿子也不一定被采用，采用的话，那个费用也很低，呃，也不高。那后来，他是藉由，他是经由他一次又一次的呃四处分享，然后用很幽默啊、风趣的口吻的演讲，然后才开始累积他的名声，然后也带动了他。他写的文章，然后才开始有出版社，呃，愿意帮他出书啊、哦。那我觉得很可惜，就是我们现在比较多时候只能读到他的一些呃作品啊。比方说，我手上有这个，哦，这其实蛮久的这本书，这是那个白金记哦。那白白，对不起，白相记，白金记是别人哈、哦，白相记。我手上这版本是民国六十五年，呃，其实就是跟我同年纪。我我其实还蛮爱去逛旧书店的，像台南呃以前非常棒的草际书店，那些在啊、呃，老板蔡汉忠老板蔡汉忠先生又在我们的渔光岛，台南的渔光岛开了一间新的，叫做春山外古书店、哦、春山外古书店。非常美，非常漂亮，呃，但我还没去过啊、哦，因为疫情的关系，我到现在还没有机会去去。那如果大家有机会可以去逛一逛哦，我光看那照片就觉得哇，所以美学这件事情其实是真的，全台湾的人都应该好好努力来追求哦。呃，我我甚至常会觉得说，如果有能力的话，你应该更多的培养你在美学上的呃。鉴赏力，用美学来设计你的生活，设计你的人生，甚至设计你的工作哦，它绝对是最立即、快速的加值哦。很多时候，我们都想说投资、投资、投资，可是很多投资它会让你，嗯，不一定，你知道投资有赚有赔嘛？可是投资在美学上，我到现在还没有听过有谁是赔的。投资在美学上，它只会一直。plus plus 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 上去啊、哦，它只会让你更好。你的品味，你对于一个物件，所谓它，你关于美的观点，它绝对绝对最后还是会回到你身上的。你不会因为嗯追求美而遇到你知道投资上的风险哦，就是被被骗钱啊，或者说啊。大跌不会的，然后最重要的是这个美的鉴赏能力是无论如何别人没有办法从你身上夺走的，他会跟着你，就好像游泳的能力、骑脚骑脚踏车的能力一样。如果你对美学有足够的鉴赏能力，他一定会在不同的时间点、不同的地方帮助到你。嗯、呃，鼓励各位有机会去逛逛啊，春、呃、山外古书店哦。那这个。《白象记》它其实是短篇小说集哦、喔，然后非常好玩、可爱、趣味。呃，我我讲几个片名好了，光那片名我觉得就就金金鸡怪啊，就很。比方有一篇就叫《鬼故事》。好，我念一下鬼故事好了。其实，但你要记得，它这些都是好玩的。好，我在远离百老汇的一段大而旧的建筑物中找到了一间大房间。那间房的上层楼，直到我来为止，已有好些年完全没人住。这个地方到处是尘土蛛网、荒废死寂。我似乎在坟堆里摸索，而侵犯到死者的私密。那是第一页。我爬上了我的房间。有生以来第一次给迷信的恐惧缠住。当我走在梯子上的暗角时，一只看不见的蜘蛛把它那质料不佳的蛛丝悬吊在我脸上，然后就年附不放。我像一个见到鬼魂的人一样全身站立着。我很高兴踏进房间，把那些霉味和黑暗锁在门外。壁炉上燃着愉快的火，我以松弛的舒适心情坐在炉火前。坐了两小时，想着逝去的时日，回忆过往的情景，从过去的称呼中换回大半被遗忘了的面面孔，在幻想中，请听好久以前就已沉积的声音和如今无人歌咏而成为人熟悉的曲调。当我的幻想迟缓下来，变成越来越哀伤时，外面刺耳的风声似乎也缓和下来，变成哀泣，怒极窗格上的雨点也变弱变小。成为宁静而急速的轻拍，街上的草杂一个个平息了，直到此晚的夜归者急速的脚步也消失在远处，只留下无声无息的死寂。如火减弱，孤独之感袭上来。我起身宽衣，垫起脚跟在房中走动，悄悄地做些必须做的事。我好像被睡着了的敌人围绕着，如果我打断了他们的安眠，那才要命。我躲到床上去。躺着听雨点和风声，和遥远的百叶窗微弱的吱吱响声，直到他们把我催眠。我沉睡着，不知道有多久。突然，我发现我醒了，心中一直要发起抖来。一切都是静止的，除了心脏，我还可以听到它的跳动。不久，床单开始往床角慢慢流下，好像有人在拉着。无法动弹，也无法说话。毯子不慌不忙的下溜，直到我的胸部露出来，然后我用力抓着，往头上蒙，等着，注意听着，在等着。同样稳定的拉扯又在开始，我也同样麻痹的躺了一世纪之久。事实只不过几秒钟，直到我的上身又露出来，终于，我奋力的把盖被拉回原处，然后用力紧紧抓着，我等着。不久。我感觉到微微的摇曳，我在抓紧脱衣，却增强到稳固的用力拉，越来越强。我抓脱了，毯子第三次溜掉。我呻吟着，居然有个回应的声音来自床角。我的额头上满是珠粒大的汗滴。我简直是，我简直是九死而只剩下一生了。不久，在我房里，我听到了沉重的脚步。我认为那简直是像的步伐，不像人类的。这脚步是走离我的，我感安慰。我听到他走向门穿，穿出去，居然没有移动门栓或锁。走在阴暗的走廊，过分用力的在地板和栏炸上，直到在他走过时碎裂。再来又是一片死寂。激动冷静下来后，我对自己说是个梦，只不过是个可怕的梦。躺着想着，直到我确定是一个梦，对自己咧嘴笑一笑，于是又心安了。我起来看了灯，当我看到锁和门门栓和我床前的样子一样时，啊、和我床前的哦，应该是睡前的样子一样时，另一个安慰的心意涌上心头，荡漾在嘴角。我拿起烟斗，点上火。当我正要坐在炉火前，烟斗却从我无力的指尖掉落，两颊冰冷。我平静的呼吸被一个喘息给切断。炉边壶灰烬上。在我每一个赤脚印旁边，居然还有另一个，是如此巨大，以至于相形之下，我的只是婴儿的脚印。我这边已来了一个造访者，唯有大象之步才可解释。我熄了灯，回到床上，恐惧的麻痹了，躺了许久，瞪视着黑暗，竖耳倾听。我听到了上面有刺耳声音，像是有某种笨重物体拖移着走过地板，物体的抛直下。我的窗子回应着震荡，在房子较远的地方，我听到沉闷而低沉的门的崩裂声，竟然还听到悄悄的脚步在廊间使进使出，在楼梯上上下下。有时这些声音靠近我的门，迟疑不决，终又走开。我模模糊糊的听到更远的通道上有锁链的克啷声，那个叮当声越来越近。当他疲倦的爬上楼梯时，我听到喃喃的语句，似乎被凶暴的遏止住，而是喊出一半的尖叫声。看不见的衣服的瑟瑟声，看不见的翅膀的扑飞声。那我意识到，我的房间里有入侵者，我并非单独一个人了。在我的床周，我有听到叹息声和呼吸声和神秘的低语。有三个柔软发灵光的小球体出现在头顶的天花板上。砍在那儿，亮了一会儿就落下，两个落在我脸上，一个落在枕头上，像水一样向四方喷溅，还温温的。直觉告诉我，当它们落下后就变成血凝块。我不需要灯光求证。然后我看到惨白的脸发着幽暗的光，白色向上举的手，无躯干的浮沉在空气中，浮了一会儿就不见了。低语声、说话声、其他声音全都停止跟着的是。森严的静寂，我等着听着，我觉得我需要灯，要不然就要死掉我害怕的虚脱，我慢慢的坐起来，我的脸接触到一只湿冷而黏的手，我的力气显然一下子全没了。我跌回去，像一个受病侵袭的病人。我听到衣服的窸索声，它似乎穿过门出去。一切又再度静寂下来。我趴下了床，生了病似的软弱无力，用一只手。点燃瓦斯灯。哦，果果，你睡得好熟。他有听到果果的呼声吗？嗯，他好像在做梦，手抖得像上了百岁年纪的人似的。光给我的精神带来些许愉悦。我坐下，跌入梦幻似的沉思，思索着灰烬上的大脚印。渐渐的。脚印的轮廓开始波动起来，而且逐渐模糊。我向上看，本来大的瓦斯火焰慢慢微弱，同时我又听到大象的踏步。我注注意到它的接近越来越近，沿着有腐蚀器的厅，火焰落得要熄灭。踏步到了我的房门口，停下来，火焰也减到只剩一丁点蓝。在我周围的东西就侵入一片鬼火幽光里。门并没有打开，我感觉到一阵微微的风扇在头。脸颊上，突然感觉到一个巨大朦胧的鬼怪在我面前。我用蛊惑的身眼睛看他，一片惨白的光悄悄掠过这个东西。渐渐的，他朦胧的那层褪去，现出原形。先是臂膀、两条腿、身体，最后从蒙雾中出现了一张大而哀伤的脸。没有穿上薄马衣。赤裸的、男性的、漂亮的、尊贵的巨人卡迪夫隐现在我的上面，所有的忧惧消失殆尽，因为即使是小孩子也知道那张仁慈亲切的脸是不会伤害人的。我立刻恢复愉快的心情，瓦斯登也同样的又眼光明亮。没有一个寂寞的流浪者比我更高兴而欢迎这个友善的巨人作伴。我说：“是你啊。”刚刚两三小时，差点被你吓死人，知不知道？我真是身心真意，高兴地看到你我是多么希望有一张椅子，这里好了不？这里啊不不啊不要坐在那个东西上，但是太迟了。在我能阻止他以前，他已经坐了，而且坐下去。有生之年我还是从来没见过椅子那样战斗的。等一等，你会毁掉啊！又太迟了。乐生碎裂声，另一张椅子也被分解了。该死的，你难道一点判断力都没有吗？你想毁掉这里所有的家具吗？这里啦，这里。你这呆头呆脑的笨，但是没有用，在逮到之前已经坐到床上来。床是一片令人悲伤的废料。到底是干什么？首先，你在这个地方笨手笨脚走来走去，脑袋人不能安宁。所以我想到流浪幽灵的传说，差点吓死。然后，你那身不合理的服装，那种装扮在任何地方绝不会为任何文明人所容忍，除非在有声望的剧院中。即使在那里，像你那样男人的赤裸也不被原谅。我全不理会这些，可是你到这里却破坏了一切。你遇到的任何家具都一屁股一屁股被你作碎。你已经弄断了你的脊椎骨的末端，把地板搞得乱七八糟，全是碎片，活像大理石厂。你该感到羞愧，已经够大了，该知道怎么做。这时候。你的声音说：“好吧，我不再打破任何家具，但我该做什么？我已经有一世纪没有机会坐下来了。”说着眼睛就闪出了眼泪，可怜鬼！我不该对你那么严厉。毫无疑问，你还是个孤儿呢。好，这里就坐在地板上，没有其他东西能够支撑你的重量，而且你在我上面，我就没有办法和你交谈。我要你坐下，这样我可以坐在这高高的账房窗台上。和你面对面七嘴八舌一番。他坐在地板上，啊，点了根我给他的烟斗，往肩膀上丢了一条我的红毯子，头上扣着我的坐浴盆，像实心的盔甲，使得他古怪有趣看起来舒服。他把脚踝相互交叉，当我添火时，他把平板像蜂巢似的、冰冷的脚底伸出，迎向温暖的火。哎，你的脚底和腿背是怎么搞的？怎么凿成这样？去他的洞窗。当我夜里睡在牛威的农场时，洞窗居然长到头的背后来。但我爱这里，我爱这里，像一个人爱他老家一样。但我在这里，我感到了平静，在别处是无法想做到的。聊了半个钟头，我注意到他的疲倦，就说出来：疲劳哦。他说：“我是该疲倦，我会全告诉你。既然你对我这么好，我是那个。”躺在对接博物馆的僵硬人的灵魂，我是巨人卡迪夫的鬼魂。我没处休息，没有平静，除非他们再给那可怜的尸体埋葬一次。我现在最需要做的就是满足人们这种需求，恐吓、惊吓他们，在尸体放着的地方荡来荡去。所以我每天夜里就要荡到博物馆来。我甚至还请了其他的精灵来帮我，但没用，因为从来没有人在半夜到博物馆来。我想到到这里来，我想，假如我能有说话的机会，我就会成功，因为我有地狱中最有效率的伙伴，一夜又一夜，我们在这深煤的大厅中穿来穿去，拖着链子，呻吟低语，在楼梯上沉重的上上下下，直到老师告诉你，我几乎累垮了。但今晚，我看到你房间的一线光，又打起精神，做起那些老套来。但我真的累死了，完完全全倦极了，请给我，我恳求你，给我一些希望。我跳离我栖坐之处，一正兴奋大叫：“这不就解释了所有事，发生了每一件事？为什么你真是真是可怜的愚蠢的化石啊！你那些功夫全白费了，你一直都在造访你自己的石膏模型。真正的巨人卡迪夫人是在阿巴尼天杀的，难道你自己的遗骸你都认不出来？我从来没看过这么动人的羞愧的表情，令人同情的谦卑，掩盖了整个的面容。”这个僵硬的人缓缓站起来说：“发誓，那是真的，然后真的像我坐在这里一样真实。”他把烟斗拿下，放在壁炉架子上，犹豫不决地站了一会儿，下意识的老习惯，把手往该是裤子的口袋里一插，面容幽戚的把他的下颚顶在胸前，最后说：“我从没有感到如此可笑过。那个僵硬人已经卖给别人。”现在那个卑贱的伪造品却出卖了自己的灵魂。孩子，假如你心里还有一点慈悲，我这个无亲无友的可怜鬼魂的话，拜托不要把这件事泄露出去。想想你将如何自处？假如你居然那样的愚弄了你自己，我听着他威严的大踏步走远，一步一步下楼梯，消失在无人的街上，因为他的离去感到难过。可怜的家伙！更伤心的是，他把我的红毯子和浴盆也带走了。这边有一个结束啊，结束了之后有一个备注，他说事实如此，原始的伪造品是精巧设计的、毫无瑕疵的复制下来，而在纽约以唯一真品巨人卡迪夫展出，以别于拥有真巨人的拥有者。同时，后者在阿巴尼的博物馆中吸引了大群观众。所以你就知道说，这整篇所谓的一个鬼故事是关于啊、呃，因为他住在纽约百老汇的一个旅馆里头，那对面，百老汇对面是哪一个博物馆？大都会吗？还是自然博物馆？哦，可能大家可以 check 一下、啊，还是就是那个博物馆惊魂夜那个自然博物馆。总之，他在讲说，他他睡睡觉，然后被吓到，然后有个有个好像是鬼一样，哦，可是那个鬼搞错了，他一直以为博物馆里面的是他的尸体，是他的躯体，就搞错了，那根本就是一个呃伪造的，应该是说叫叫什么复科。他他一直在他的妇科品旁边哦，在在打转，然后在在吓人，因为他想要安息嘛。可是他找错尸体，所以导致他他一直无法安息。你知道，就是整篇这样讲，其实还蛮蛮北欺的啦。哦，就是就是很很很好笑，然后。嗯，大家如果有兴趣，我再讲讲一个，看有没有短一点的啊。哎，对。我，我觉得那个他的那个马克吐温的那个有趣啊，其实是一种幽默。应该是说，我们这时代好像很多时候少了那个幽默。我们会有趣味，我们会有会有爆笑，我们会有中意。可是我不知道那种比较。你可以说是比较有礼貌的、有礼节的，然后带着思想深度的，然后是你在听懂之前，你也要花力气、花脑子、花时间去想一想的那种幽默，好像我们这时候这个时代比较少看到，比较少有机会被娱乐到。嗯，但是我发现啊，在读这个。在读一版新太阳的时候，我其实有享受到属于这样的一个乐趣啊、哦。呃，譬如说我我很喜欢这个天才强匪面面俱到。那你看我手上这个版本是是脚穿的，它还是相对比较早的、比较旧的。我自己上面的哎，看得到吗？我自己上面的签名还是零八年哦，这是二零零八年的手刷。二零零八年其实你现在也也。十几年了，那这是一个系列作品，那它总共有三本，三本它就是其实等于有，想想四个角色吧，呃，他们是小偷，但是他们有那种，就是小偷也有他本来就是日常的工作哦，然后他们四个就是聚在一起，然后。这这一系列就是非常的可以让你要花一点脑筋去想，可是他的口吻又很轻松，很触鼻。然后他讲说哈、啊、比方说我，看我现在有点搞混了，但是我,我记得我以前在广告公司，在广告公司，然后我很爱。我们在 b r a n n s t o n e 你们在讨论那个广告的 idea 的时候，其实我很爱举那个一版《新太郎》为例哦。那你知道，譬如说我讲说有一个小偷，他在一个房间里面，他把那个衣柜啊打开，翻来翻去，然后打开第一层，啊，翻没有，哇，再打开第二层，翻没有，再打开第三层，翻没有，再打开第四层，翻,没层翻,翻都没有。这时候他听到一个声音，诶。房间外面好像有声音，好像有人进来了，然后他就很紧张，怎么回事？然后就偷偷摸摸的打开门，看出去，啊，真的糟糕，有一个人在，然后那个人也看到他两个人彼此对望着，结果这个小偷。竟然没有被抓！这小偷他刚翻箱倒柜的在找存折，可是就在这个这个房房间外，他遇到了那那个人，就他这小偷竟然没有被抓，你知道为什么吗？大家觉得为什么？大家觉得为什么？想一下，想一下。我觉得这很有意思哦，这其实也算是梦程度的叙述性轨迹哦。我借由我的叙述，然后去误导你，然后好去成就我想要创造的这个轨迹。譬如说，其实他他就来自于一个身份啊，还有他所在的环境，还有他的行为。我们听到一开始我就跟你说，有个小偷，他翻箱倒柜的，他在找存折。就在他找的过程里面，竟然有人出现了，所以他很害怕，很紧张。我讲的都是正确的，都是都是我想要叙述的某种程度的真相。那结果为什么这小偷没有被抓了，没有被警察所逮捕呢？你觉得有什么可能？第一个，呃，对方没有报案，对不对？对方没有报警，那为什么对方没有报警呢？很简单啊、哦，因为这个小偷是在他自己的家里头找他自己的存折，而在他找不到，所以他翻箱倒柜的同时，他家被别人闯入了，所以他很紧张、很害怕，因为这是我家，他怎么会有人突然进来啊？所以你看他的情绪、他的描述、他的身份，全部都是都是精确。的，可是你你会你你听到结果之后，你回头再去印证前面我告诉你的所有的每个 detail， 哎，他也对。可是我我我我们这个情境是在一个很特殊的状况，就是小偷他在他家找存折，然后找小偷。你听得我意思吧？其实这是一个，我觉得就是可以去锻炼你的。呃，脑子的一个很好，就会让你的脑子可以变得柔软。我们通常就会觉得说，小偷就是偷人家，所以这就是一个既定印象嘛。他就是利用你有这种既定印象，然后小偷在翻箱倒柜，他一定是在偷东西啊。可是我们没有想过，小偷也有他自己的人生嘛，也有他自己的家，他也可能会忘记他自己的存折摆在哪个抽屉，所以他会翻箱倒柜的去找。嗯，你听我意思吗？呃，我觉得这是一种很有趣的思考跟设定。我我的意思说，伊万西奈扬他写出类似这样的一个 trick 这种诡计哦，其实是很很让我 appreciate， 就是我觉得哎。欸我在短短的几分钟里面，然后好像我原本原本的一些想法就被颠覆了，就被翻转了，就被就被打破了。而这件事情让我感到自由，这件事情让我觉得我好像比在读到他这个书之前，我好像变得稍稍的更加的灰体，更加的会结，更加的聪明一点点。然后最重要的事情是。他让我意识到，我们在面对很多事情的时候，也许不是只有一个角度、只有一个观点，然后他可能有不同的可能。比如说，小时候我爸就常跟我讲，他说：“啊、哦，有一天天气非常热，大中午的时候，大太阳底下，然后他走在路上，然后一面看到，哎，有人推着那种板车哦，哇，很重，哇、哦，让他推过来。”然后迎面他看到前面那个人，他就问他说：“哎、欸，后面那是你儿子吗？”哦，对啊。然后他就呃车板车跟他擦身而过嘛，然后就他就问后面那个年轻人说：“哎、欸，那前面那个是你爸爸吗？”哦，不是啊，请问为什么？你觉得为什么？我爸那时候问我。他说：“你就看到哇，两个人就是汗流浃背，全身都湿透了，因为太阳很大。然后板车上面的东西可能很重吧？你你知道板车吗？就是那种替类似替挖掐， X、a, 只是说它是用人人力车啦，哦，用人去推拉的。他、啊、问前面的，他说问他说后面那是不是你儿子？他说是。他、啊、问后面那个说啊，前面那是,不是你爸？他说不是。啊，结果你说有什么？怎么会这样？为什么会这样、哦？啊，有人说谎吗？就没有，两个都没说谎。”那为什么会这样？你要不要想一下？两个都没说谎哦，两个也都没说错、哦，是为什么？很简单。你知道答案后会觉得很简单，可是想的过程里面你会得到乐趣嘛？然后想出来的时候你会觉得嗯哦，或者你你没有想出来，但你知道答案之后哦啊，你也可以说这是脑筋急转弯，可是。对啊，你最近有脑筋急转弯吗？你你你最近脑筋有机会转弯吗？或者是急转弯吗？或者说你最近有用到你的脑筋吗？我我其实觉得，对啊，如果有机会可以去让别人想一想，其实是一种慷慨哦，就是。与其去给别人某样东西，如果让别人有机会思考一下，让他有思考的机会，然后拥有思考的能力，我觉得是一种另外一种另外一种慷慨，这慷慨是很美好的祝福啊、哦！想知道答案了吗？嗯，很多人应该知道吧？对啊，那知道的人就告诉不知道的人，不知道的人可以再想一下。好啊，好像。好像嗯，时间也差不多。呃，今天分享的呃 ，I don't know you don't know 是马克吐温跟一板仙太郎。一板仙太郎，我猜我之后还是会再聊更多，因为他的著作非常多。你知道那时候三一一啊，那个海啸，然后地震的时候，我第一个上网搜寻啊，关心的是仙台。然后我我关心的是一百姓太郎还好吗？因为他住在仙台市哦、喔，仙台市当时候因为是在日本算东北角，东北的地方也也也被就是影响蛮大，所以后来知道他没事，说我好开心，因为我就有机会继续读他的书。然后他在有小孩之后，他现在写作方式就是每天早上带孩子去幼儿园之后，然后去车站前面的咖啡馆，然后坐下来开始写。然后他他让自己就像个上班族一样，就是从早上开始写写写写写，写到小孩从幼儿园要放学，然后他再去接小孩回家。所以他的写作方式是非常规律的，是非常 discipline d 的，非常有有自律的哦。那但是他的作品又非常的趣味跟，跟跟呃有一个宏观的视野，在关注整个世界的变化，所以。这两位都是马克吐温跟跟一百先都是我很尊敬、尊崇，然后很很想大量多样的学习他们的作者。那今天的分享就先到这喽。I don't know, you don't know。我们下次再见。I don't know, you don't. know